2: Varmt välkomna tillbaka till FM-podden, podcasten, där vi disikerar och diskuterar vårat kära spel som har hängt med oss så länge. Och eh, med mig idag är eh, en... Eh, ja, vi, vi kör solo idag, idag jag och eh, min kompanjon. Vi har inte fått med oss någon tredje gubbe idag, Danne, utan vi får, vi får köra själva helt enkelt av olika anledningar. Absolut, men vi får väl kompensera för det ändå? Jag tycker det. Och det kan vara gött att slippa de andra två ibland. Jag tycker det. Jag tycker så vi, vi gnuggar på. mig hur är
3: läget med dig? Det
2: är det rycksas om att du har varit på bröllop.
3: Jag har varit på bröllop eh, precis dagen innan denna. Så jag kom hem rent sent igår eh, med familjen i ett blåsigt Helsingborg hem till Munka Ljungby som är en... Stenkast bort om vi kollar på den geografiska kartan. Men det var ett bröllop för min syster och det var litet men det var på alla sätt fantastiskt. Det var en riktig 10 av 10. Så vi är jättenöjda. Och sen utöver det så har ju Malmö FF funnit SM-guld så jag är ju hur glad som helst. Men nu har vi kommit överens om att vi inte pratar om riktig fotboll här i den här FN-podden
2: <laughs> utan nu håller vi oss till det fiktiva och i det fiktiva så vinner inte Malmö FF många SM-guld. Men, eh, ja, ah, nej, men, grattis då då. Eh, ja, även om tack, tar emot ordentligt. Eh, ja, grattis till er med som är kvar i Allsvenskan hade varit på sin plats. Men det kommer inte när. Nej, men då går vi vidare. <laughs> eh, nej, jag ska väl säga att eh, det är väl ingenting att gratulera för egentligen. Men eh, det var ändå viktigt, kan vi väl säga. FM 23 då är ju, mm. för de allra flesta i alla fall, ett minneblott. 6 november släpptes eh, det fullskaliga FM24. Det har nu gått lite drygt 2,5-3 ah, veckor snart av eh, spelandet för alla som var tidiga med att ladda ner det nya spelet. Och, eh, idag ska vi gå igenom lite grann vad du tycker och vad du har för intryck av det här nya spelet. Mm. Vi ska ju också ha med oss då att det här är ju då vad det verkar den sista av sitt slag, Då det har trummats ordentligt om att FM 25 ska bli väldigt annorlunda. Precis. Så att vi får väl slå ner här och se vad vi, vad vi tycker om det här spelet. Vad, har du hunnit sätta igång något save kanske vi ska börja med? Mm.
3: Ja men absolut. Som vanligt så börjar jag alltid med Malmö FF det för att känna på de nya funktionerna men även titta på hur om Pelle och de svenska researchers har gjort sitt jobb. Vilket jag tycker. Kanske inte 100% men i mångt och mycket. Men därefter så brukar jag alltid fundera på att hitta något lag som jag kanske inte brukar vara. Tidigare har det varit Everton, då har varit Brighton så, så det hör ju lite den röda tråden här med engelska klubbar. Och till den här gången så valde jag Crystal Palace. Jag tycker att de har ett väldigt spännande lag med några unga talanger och några eh, spelare som har slagit igenom sen tid till tillbaka eh, med Joachim Andersson bland annat i backlinjen. Eh, så jag har testat lite med dem baserat på de nya funktionerna så jag säger inte att det har gått bra men jag säger inte att det har gått dåligt heller. Utan jag har testat mig fram.
2: Och vad är det du framförallt testar? Alltså är, det, är det taktiker eller är det inställningar mer på specifik nivå som du, som du testar dig fram med? Liksom?
3: Alltså så då, med Malmö då som är det första testet då så, så testar jag egentligen hur står sig en, en taktik som jag kanske avslutade med på, på föregående spel mot den nya utgåvan? Som till exempel då den här taktiken som du och jag har nött rätt så mycket, 4-3-3 ungefär med, som vi har benämnt som Laviola. För, för mig har den väl inte funkat riktigt utan det, det ger mig då underlag för hur kan vi tweaka den här formationen och taktiken på ett sätt som bättre lämpar sig mot den nya utgåvan? Sen därefter så har jag egentligen testat de nya funktionerna som jag kommer gå in på lite mer sen. Där vi har en ny roll till exempel. Hur står den sig mot, mot hur spelutvecklarna har beskrivit rollen och spelet. Jag har testat lite de här nya funktionerna som fasta situationer har börjat smyga mig in lite på. Men även då hur ser matchmotorn ut som alltid är en en återkommande diskussion för, för varje utgåva och då med lite vetskapad om att vi kommer ha en ny generation matchmotor till, till nästa utgåva så blir ju det lite detta här, är detta en mellanlandning, är det värt pengarna? Eller är det någonting som man absolut ska lägga pengarna på vilket jag till syvende och sist absolut tycker att man ska.
2: Men om vi, om vi går in lite bara, vi slår ner lite i de här nya grejerna och så ska vi väl vi försöka sammanfatta det på något sätt sen i slutet då. Men du pratar om en ny roll här då, vad är det för ny roll du pratar om som, som du vill lyfta fram?
3: Mm. Den nya rollen heter inverterad ytterback och vi ska ju då inte glömma att det finns en roll som nästan nästintill heter likadant den här inventerade offensiva ytterbacken och för att skilja dessa åt så säger det sig egentligen sig själv också med offensiv i namnet den inverterade offensiva ytterbacken kommer då ta steget upp om en inåt banan så att den Eh, sätter sig ungefär i nivå med eh, de centrala mittfälterna. Eh, istället den här nya rollen inverterad ytterback eh, går då inåt banan och ersätter en, eh, en flyktande mittback kan man väl säga då eller att man ingår i en trebackslinje snarare än fyra då vid offensiva räder så att man täcker upp eh, centralt. Eh, och då, då har ju spelutvecklarna Seagames då eh, gått ut med eh, att De här rollerna som vi har pratat mycket om innan som som då funkar med varandra. Om vi pratar om armfallar till exempel som offensiv spelande forward tillsammans med kanske en djupliggande forward som ett exempel. Så så ska de här samarbetena märkas tydligare på fm 24 Och som ett exempel då med inverterad ytterback så så en en mittback som ska ta steget upp då, då har vi då Libro med kanske understöd som instruktion han kommer då att ta steget uppåt samtidigt som den här inverterade ytterbacken, låt säga högerbacken då kommer ta steget inåt och det kommer då bli en trebackslinje Uh, och jag har börjat se, jag har inte kollat så jättemycket på matchmotorn än. Uh, men, men jag ser ändå tendenser på att uh, de, de håller vad de har lovat den här gången. Uh, så so, so det är så verkligen spännande ut. Men det som jag, det som jag
2: direkt börjar tänka på: nu, nu tänker jag ju mer utifrån verklighet och, och tränarroll på ja. det sättet. Det är att om du har en inverterad ytterback då på ena sidan. Så kan du ha den mm. om man säger: om du har en vänsterback som är inverterad ytterback. Och så har du en höger mm. mittback som en breddande mittback. Då kan du ha en galet offensiv högerback. Så borde den trebackslinjen också synka utifrån. Nu är det ju verklighetstänket då att man kör, man, man ja, vrider upp och liksom det åt höger och, och skickar en av kanterna. Mm. Är, är det någonting som skulle kunna funka tror du? Eller är det någonting man skulle kunna testa i alla fall?
3: Ja men absolut, jag, jag har förstått på, på, på spelutvecklarna och spelarna som har testat det också att det alternativet som du tar nu, det ska absolut kunna fungera men när vi spelar det här spelet så tänker vi alltid att vi vill ha det så realistiskt som möjligt både när vi pratar taktik, när vi pratar med spelare, med transfers och kontrakt och allt vad det innebär och, och vilket lag som oftast vinner inom parentes IFK Göteborg hur lyckas de med det? Men, men som du säger, då, men, men tog offensiv ytterback på ena sidan och ändå inverterade ytterback på den andra sidan. Det ska gå för att de andra två, om vi säger då att vi har en fyrbackslinje, så kommer de två mittbackarna att kompensera det, den luckan som den offensiva ytterbacken släpper från sig i försvaret. Så att de egentligen flyttar, flyttar över de här tre som är kvar i försvarslinjen. Kommer de flytt över och var då en trebackslinje och utgå centralt på ett bra sätt?
2: Och det, och det leder ju mig då till, till nästa grej. Och det är ju där du har varit så framgångsrik med, med om man säger när du tweakar lite på taktikerna. Då låter det ju som att du skulle kunna spela en rätt fotad mittback i en yt- in, i en inverterad ytterbacksposition för att få en mittback i försvarspelet när resten av instruktionerna liksom kickar in. Så att när den här trebackslinjen blir så kan du lika gärna ha en mittback som ytterback då om
3: den är inverterad till exempel. Absolut. Ja, jag ser inte det som en omöjlighet. Där, där finns jättemånga exempel på, på sådana här alternativ som vi egentligen har kunnat mörda ner oss i men vi, inte kommer. men vi har ett annat exempel på när Arsenal hade både Sinchenko som vänsterback och Granit som som sittande, där de alternerade emellan. Där, där, det är också ett exempel på hur man skulle kunna eh, tweaka med taktik och roller och sådär så att man får ett eh, mer oförutsägbart eh, spel i, eh, i taktiken. Eh, så, så min, eh, min utmaning till alla spelare det är att eh, våga. Där, där finns ingenting som blir fel utan eh, du, du kommer att släppa in mål men du kommer också göra mål. Där, där finns ingenting som eh, som hindrar dig och eh, din kreativa sida av eh, taktikhjärnan kommer att eh, ge dig mer än någonsin. Ja
2: men det är intressant det där och det är ju saker som man kanske inte tänker på direkt. Alltså när man hör inverterad ytterback så, så tänker man ju direkt precis som du säger. Då är det ju Sinchenko, det är ju Kansel mm. och det är Trent Alexander-Arnold till viss del kanske som man, som man får upp i huvudet. Och då är det ju kanske lite mer mm, mm. den offensiva inverterade ytterbacken som de rollerna tänker på då när du kliver upp på mittfältet lite mer och den här är lite mer att man täcker in för, för en mittback liksom. Ja, ah, precis. Någon
3: som tar steget ut.
2: Hiring
0: for LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Ja, men då så. Du pratade om fasta situationer, den har jag ju hunnit märka. Det är ju ett ganska ordentligt omtag, får man väl ändå säga, jämfört med vad det har varit innan. Det går att göra... Jag skulle vilja kalla att det har blivit lite förenklat nästan för att du kan sätta din bästa huvudspelare till exempel i en roll där det spelar ingen roll vem som är den bästa huvudspelaren, utan... Den kommer alltid gå mot första stolpen till exempel och du behöver inte ändra för varje match om du byter in och ut folk. Har jag
3: fattat det rätt då eller är det jag som ju fel fortfarande? Nej men jag tycker väl det låter eh, klockrent i, i beskrivningen. Eh, det, det är en förenkling samtidigt som att det blir lite mer ingående i, i hur upplägget ser ut. För tidigare då på föregående utgåvor så hade du egentligen... Planen framför dig Och du tryckte ut spelarna Var de skulle vara och då med en, en liten beskrivning på Om de ska löpa mot främre stolpen Eller står vid främre stolpen Och så vice versa Den här är då Lite mer ingående Men precis som du säger förenklad För att som du säger inför varje match Tidigare så behöver man då kanske titta men Vem är det som är min Eh, vänstra forward idag ja men det är eh, Isak ja, men han är lång, han är bra på huvudet men till nästa match så kanske det är Nanasis som är anfallad, då kanske inte han ska vara den som står just där det här ger då ett enklare hjälpmedel då till, till hur ni kan eh, inte behöva tänka på det inför varje match utan har då någon form av standardpraxis där då att det kanske alltid är den som är bäst på huvudet som bollen ska gå på vi den ena varianten. Den andra varianten, för att då lägga lite vikt vid det att man kan ha flera varianter på fasta situationer vilket då återigen är ytterligare ett verktyg för att vara mer oförutsägbar mot motståndarna. Det är ju då att du kanske vill slå en kort passning istället för att slå mot bortra stolpen. Och då kan det ju vara bra att kanske använda sig av en mer kortare spelare som är kanske mer dribblingssäker eller vad det nu kan tänkas vara. Så, så att, nej, eh, men jag, jag tycker att detta är ett steg framåt, eh, lite mer ingående, ser lite roligare ut, snyggare ut, men det förenklar samtidigt för dig också.
2: Ja, nej, jag håller med. Eh, och precis som eh, alla spel egentligen upplever jag, så att när de lägger in eh, nya saker och, och, och förbättrar, förenklar tweakar lite på saker så blir det också väldigt mycket mer mål på just de här sakerna för jag upplever att det är otroligt mycket mål på fasta situationer eh, att, att direkt frisparkade mål är fler på spelet än vad det kanske är i verkligheten, det, det har vi ju märkt på tidigare upplagor också, men, men i år är det, jag har fått otroligt bra utdelning på, på hörner än så länge och det är väl en sån grej som kommer jämna ut sig sen med uppdateringar och när när eh, eh, Ja, spelutvecklarna får in rapporter om vad som händer och sker i, i själva spelet. Liksom. Har du någonting mm, annat mm. som du tänker på i funktioner? Jag tänker vi tar matchmotorn sist, men, men har du något annat som du tänker på i, i spelet som du vill lyfta fram som du har märkt? Eller, eller funktioner som är nya kontra som de har tagit bort som du kan sakna? Liksom? Om du får, om du får eh,
3: liksom lite fritt spelrum här. Mm. En ny funktion som kommer att hjälpa, om vi säger, majoriteten av oss FN-spelare är ju möjligheten att, eller en, större, en ökad möjlighet att sälja överflödiga spelare. Precis som jag så har ni många av ute varit med om en överflödig spelare som ni inte vill ha längre och hur svårt är det inte att sälja dessa? Eh, ibland så får du rea ut dem ibland så får du acceptera att eh, den här guben kommer att vara kvar eh, tills kontraktet löper ut om 7 år eller så får du på något sätt få handla fram att ni bryter kontraktet mot en, eh, en summa pengar vilket kanske inte är eh, ekonomiskt givande eh, istället så har de då lagt till funktionen eh, fråga agent om intresse på marknaden där du egentligen kan ställa frågan till eh, spelarens agent eh, hur intressant Är den här spelaren på marknaden beroende på hur desperata vi är på att sälja spelaren till rätt pris förstås. Så så den funktionen tycker jag är väldigt intressant för att där får agenten jobba lite mer mot tidigare. Jag tycker agentvärlden inte har varit så infiltrerad som den kanske på riktigt är på spelet då alltså. Och där kan vi alltid diskutera det här det fiktiva kontra det, det riktiga- Har man då kanske en utgångspunkt att jobba mot det realistiska så är detta kanske ett ett sätt att nå nå det ännu mer. Skulle det vara som så att det inte finns ett intresse eller att du inte ens har frågan. Du bara känner för att du vill sälja spelare X men du orkar inte eller du hinner inte eller du känner inte för det. Då finns det en annan funktion som finns precis under som heter Anställ en mellanhand för att sälja spelare. Den här funktionen är ju då eh, som så att eh, om det finns ett intresse på marknaden så finns det en eller flera så att säga mellanhänder eh, som kan då mot en viss procent som framgår då sälja en spelare eh, inom ett visst värde. Som till exempel om jag ska sälja en mittback då eh, så kanske eh, den här mellanhanden tar ut sju procent av försäljningsvinsten eller försäljningen mot att han säljer spelaren för kanske låt säga någonstans mellan 170 och 250 miljoner och då får man ju då väga är detta ekonomiskt givande eller kan jag själv göra det och det är ju ett komplement till att till exempel sportchefen säljer dina spelare så där får man ju väga lite för hur mycket man vill och man kan sälja för hur mycket tid och kraft man vill lägga på det så det är väl den, de två funktionerna som jag ser som mest spännande och mest givande utöver det vi har Men pratat. då kommer ju följdfrågan, den givna här då. Alltså hur är det,
2: är det uttalat att den här mellanhanden då ska ha lättare att få sålt spelaren än vad du själv har? För jag menar annars känns det ju som att ska du sälja en spelare för 200 miljoner säger vi och så ska du ge bort då eh, närmare 20 miljoner till... till eh, till, till en mellanhand, då får, de, då får ju det alternativet vara att okej, okay, men får du inte sålt den här spelaren så är det nästan garanterat att den här mellanhanden får sålt honom, för annars är det ju pengar kastade i sjön, känner jag. Vet du om, vet du om eh, utvecklarna, och, och om det ska vara så att den här mellanhanden då har lättare att sälja spelaren att det är det man får väga in, att här kommer han bli såld här kommer du kanske inte få någon såld för samma
3: pengar. Mm. Jag tycker det är en mycket bra fråga. Jag har tyvärr inget klockrent svar på det men jag tycker absolut att det är en tanken som vi, vi, vi kan bära med oss så jag ska läsa försöka läsa på lite mer om det. Men jag, jag tänker som så att den här mellanhandeln har någon form av kontakter som, som vi inte har och därigenom kanske har lättare för att... Om jag inte står och här nu så, så beroende på hur mycket procent han tar så, så framgår det också inom vilket eh, geografiskt område som, som han har då sitt kontaktnät i. Det kan vara allt från eh, rent så, rätt så lokalt upp till kanske Europa eller hela världen baserat på var man är någonstans. Eh, så, så jag tror det är lite beroende på... Eh, jag, jag vill. Eh, leva in mig i spelet precis som när man lekte med, med action med när man var liten och, och kanske inte kunde ha kontroll över allting men ändå bilda sig eh, någonting över hur, hur det skulle kunna vara och det är lite det jag vill bilda mig med den här mellanhanden att han, han kanske har det här kontaktnätet eller den här personen eller agenten eller vad det nu kan vara, som vi inte känner till eller vet om eller tänker på
2: ja Nej, det blir liksom, man får helt enkelt, får helt enkelt eh, jämföra, du får undersöka det på egen hand helt enkelt. Att hur, hur ofta får mellanhänderna sålt spelarna för det priset man vill kontra mm. vad man egentligen kan göra själv då? Precis. Vi går väl in på andra saker mm. som är nya. Eh, en ny funktion som jag har märkt, och den, den tänker jag är ny, för det blir ju väldigt speciellt för mig då. Jag startar ju alltid upp med IFK Göteborg. Mm. Och har gjort så även denna gången. Jag startade ett save på betavarianten som vi fick in lite tidigare. Och där är det ju så mycket konstigt som händer. Ja. Så att den kör man ju fram till, till. Man kan uppdatera till den, om man säger, fullskaliga versionen. Då. Men en grej som jag tänkte på, det var att du kan ju starta för säsong 2023- Och ha spelarna där de var i i de klubbarna som de var under det specifika datumet. Vilket gör att när jag startade med IFK Göteborg 2023 så är det ju den truppen som man hade när 2023 gick igång. Men även med bestämda övergångar som redan är klara. Och med tanke på hur Blåvitt säsong blev och, och har varit... Så blir det ju en helt otrolig omsättning av spelare på sommaren. Det försvinner ju spelare ut på lån. Det försvinner spelare permanent. Det försvinner spelare på sommaren. Det kommer in spelare på sommaren. Jag vet egentligen inte vad jag (laughs) vill komma med detta. Men jag tycker att det var en ganska rolig touch på att bara starta upp 2023- med den truppen som är den aktuella truppen, så som det brukar vara. Att du får får den truppen som Blåvit har nu trots att du startar inför 2023- så vill man, vill man späxa till det lite och, och man har ett favoritlag som har haft en ganska bra omsättning på spelare under året så kan, man, då kan jag rekommendera att göra det för då får du verkligen då får du börja med den truppen som var när året börja och sen försvinner det och tillkommer spelare längs med vägen och det har vi ju lärt oss att på FM är ju det inte att föredra för mycket under säsongen, då blir det nya relationer och och allting som ska spelas in.
3: Uh, så det var ett litet instick bara. Mm. Ja, men uh, där, där finns ju, jag, ursäkta jag avbryter, men där finns ju då tre olika valmöjligheter när man ska starta ett nytt, säger Och du pratar ju om en av dessa, ju, så det, vi, vi kan ju b- bara snabbt gå igenom de här tre olika valmöjligheterna som finns. Kör! Uh, det första är ju original och det är ju då att alla framtida övergångar har skett när du startar. Det är det här klassiska, att, eh, lite som du är inne på. Eh, att de här spelarna som kanske egentligen kommer till sommaren, de finns redan i klubben eh, vid spelets start. Den andra, det är verkligheten. Och det är precis som du har pratat om nu Tobbe, att alla framtida övergångar sker det datum som det inträffar på riktigt. Eh, och det, det tycker jag är en jätteintressant eh, spelmöjlighet att eh, starta för att det, det ger lite mer realism till det. Och man får planera på ett lite annat sätt för att man kanske har en, en för bred trupp till sommar när, när nya spelar anländer. Eller kanske är det för många spelare som försvinner så har du det här halvåret eller hur, hur länge nu kan det tänkas vara och planera för vilken spelartyp behöver jag få in. Den sista är då din verklighet Som de benämner oss om eh, Och då är det som så att eh, Vad jag, avstått, jag har jag inte testat den än Men alla framtida övergångar försvinner Och inträffar aldrig Jag låter den stå lite osagd eh, För jag har inte testat den än Men det skulle kunna vara som så att Alla framtida övergångar som kanske då Sker till sommaren eh, De sker aldrig Så det är precis som att den spelaren aldrig Har den här framtidsövergången framför sig Utan då till exempel Hugo Larsen i Malmö som gick till Frankfurt han, eh, Den övergången sker aldrig Utan då får du kanske möjligheten själv eh, Att eh, försöka behålla Spelaren, du kanske vill sälja honom Eller låna ut honom vad nu kan tänkas vara eh, Så det här är tre olika valmöjligheter då vi börjar av ett save Och då som ett eh, egentligen tillägg Till det här att starta nya saves så, så, så vill jag bara poängtera Att eh, vi är inne i FM24 nu Men du kan eh, Spela med ditt save från FM23 så har du då haft ett långt save eller du kanske har precis börjat på ett save på FM23 och du vill behålla det. Inga konstigheter, du kan dröva det på FM24 och spela med de nya funktionerna Och då
2: ska jag försöka hobby gissa mig fram till hur man gör. Men min gissning här då så får du rätta mig. För här har ju du fått, du och Hector har ju fått hjälpa mig genom åren här. Det ska ju gudarna veta. Men då tänker jag att man får flytta sin eh, sp- sparfil från, eh, sp- från helt enkelt FM23-mappen in i samma mapp Games på e- FM24
3: och sen därifrån klicka upp den då så skulle man kunna göra eh, men om du trycker på ladda spel så kommer du se att det finns två stycken mappar den ena heter FM24 och den andra heter FM23 så att du behöver inte göra någon flytt av någon fil någon, till någon annan mapp utan det är redan uppmappat på ett tydligt sätt som visar eh, var eh, savet började skapades någonstans är det på FM23 eller FM24. Så det, den, den funktionen är rätt så tydligt visad så du behöver inte tänka på det. Nej, det är ju
2: riktigt, riktigt bra och då skulle man också kunna säga att du skulle kunna starta upp ett save på FM23, spara det efter första dagen och sen gå och ladda upp det på FM24 för att få spela från början av 2022 egentligen då, på FM24.
3: Det tänker jag att det ska fungera. Snyggt då
2: då övertänkte jag konstigt nog, det gör jag (laughs) ju aldrig Du, vi rör oss vidare. Har du någonting mer som du skulle vilja lyfta i det du har sett och av intrycken du har fått av FM24
3: innan vi rör oss mot matchmotorn? Det finns ju ytterligare funktioner. Jag tycker det har varit många funktioner till den här utgåvan som har varit otroligt spännande. Det har varit funktioner som egentligen vi har kanske pratat om länge men som inte har hänt eller som på ett ett sätt vi inte tänkt oss hänt. Men det har kommit lite nyheter som som jag tycker är riktigt intressanta och den ena är målsättning för spelare. Det här innebär då att när du kanske diskuterar ett kontrakt med med en befintlig spelare i din klubb eller en spelare som du vill ta in så så kan man alltid välja vad för spelaren kommer ha när han Börjar den här befintliga säsongen och, men även framöver för kommande säsonger om man då förhandlar in det. Den här funktionen, målsättning för spelare, ger dig möjligheten att eh, bestämma till exempel vilken truppstatus ska spelaren ha nästa säsong beroende på olika typer av framgångar. Det kan till exempel vara antal match spelare, det kan vara antal mål och så vidare och så vidare. Eh, det finns även vad jag har läst mig till i samband med när man får eh, träningsrapport för hur eh, en spelars utveckling har varit från vecka till vecka. Eh, I samband med att en spelare har ett dåligt, betyg, ett, träning, ett dåligt träningsbetyg så kan man ta den här diskussionen och eh, egentligen pusha honom lite att hej, jag tycker att eh, det har fungerat lite sämt träningen, höj dig. Istället så kan man då eh, ta upp detta men samtidigt eh, ta fram en målsättning den här funktionen har jag inte kunnat trigga igång än Vilket jag tycker är lite märkligt Om det är en bygg eller om det är någonting jag har gjort fel Låter jag stå sagt Men den, ska, den här målsättningen för spelare ska kunna triggas igång Där också vad jag läser mig till Så den, den, den tycker jag ger en ytterligare realism till spelet För att vi kan ha en supertalang som, som kanske kräver att vara startspelare Inom två säsonger Då får han kanske bevisa det också och det, detta, detta ger dig då eh, det, att kunna nå ut till det.
2: Och, och här kan jag ju lägga till en grej till då. För den här funktionen mm. har jag ju märkt fast i samband med att man lånar ut spelare. Eh, för då kan, du också, då kan du också sätta att okej, okay, men eh, oftast lånar du ju ut spelare mm. som du inte behöver men inte får sålt. Mm. Men ofta, mm. den här funktionen tillkommer ju kanske om du ska låna ut en ung spelare till exempel. Så har de... Eh, Eh, framtidslufte eller genombrottslufte eller, eller liksom så här. Och då kan du säga så här, ja men om du löser eh, betyg 7 och 10 eller om det är mål eller vad det nu än är då. Men oftast betygen är ju det som, som jag har använt i alla fall. Om du har 7 och 10 under utlåningen till Superetana nu så kommer du vara en truppspelare nästa säsong när du kommer tillbaka. Och då kan du hela tiden också, då får du i de här matchrapporterna eller vad man ska kalla det från den här spelarens utlåning, så, så ser du hela tiden okej, okay, han ligger på det här, han är missnöjd eh, och han kommer inte upp till det. Det enda kruxet som jag har märkt med det, det är att, och det kan vara, det, jag vet inte om det är en bugg eller om det bara är spelet som, som inte går att göra på något annat sätt, men när inte spelan nådde upp till, sin, alltså till sitt betyg Mm-hmm. Då, då skyllde han det på tränaren På mig alltså <laughs> okay. Att det var mitt fel att, att inte han nådde upp till det här Och han är arg och han undrar vad du ska göra åt saken <laughs> uh, och då blir det så va, hallå, <laughs> vänta nu lite men, men jag, kan, uh, jag kan tänka mig att det kanske kommer att ordnas upp och, och, och bli sådär för det är, ju, det är lite som det där när du gratulerar någon till första landskampen mm. och de flippar <laughs> <laughs> ja det är det samma, sorts, det samma sorts problem nej precis ja. uh, det ligger väl kanske i samhället lite att det är alltid någon annans fel men vi ska ja. inte grotta ner oss
3: där nej vi, har du, hade du någonting mer? Jag kan bara dra en liten snabbbis till. Late Bloomers, alltså Jamie Ward är väl det klockrenaste exemplet på det i nutida fotboll. Det kommer att ske mer frekvent. Har du kanske en spelare som har en hög potential men som kanske inte når upp till potentialen i låt säga, PSG. Han, han köptes i ung ålder till PSG. Han har varit runt i junior- och reservlaget. Nårdare upp till potentialen är nu 25 år klubblös. Du skulle kunna ta in honom och med rätt faktorer kunna då hjälpa honom att nå sin potential. Så att det finns högre frekvens för late bloomers nu. Ja, det är ju intressant för då kan man också. Det kan också vara intressant att
2: att ha utmaningen och försöka hitta de här Late Bloomers utifrån. Attribut och, och potential och sådär. Mm. Ja, men det tycker jag är, det tycker jag är en, bra, en bra grej att de har fått med. För att det... det visst, en Jamie Ward det hittar man väl kanske inte superofta. Eller en Johan Mjelby till exempel. Men, men det finns ju ändå spelare som, som gör det betydligt bättre än vad man kanske tänker att de får cred för ibland. Mm. Mm. Så att, det är väl en intressant funktion att det, att det kan dyka upp lite oftare då. Verkligen. Eh, Om du inte har något mer då så ska vi röra oss mot matchmotorn för det här är ju ett ett omdiskuterat fenomen. Jag har ju inte samma problem med matchmotorn som många av er andra har. Jag är kanske mindre kräsen eller bara lärt mig att att tycka om det. Jag, jag, jag ser inga problem med den utifrån vad jag får av spelet. Mm. Men många väljer ju 3D eller väl 2 d höjdpunkter eller enbart kommentarer för att man är tillräckligt. Ja, man är helt enkelt inte tillräckligt nöjd med hur matchmotorn ser ut. Nej. Du får återigen då fria händer och prata om, den här, om det här segmentet. Hur du vill egentligen. Och, så, mm. och så, får du, så får du lägga upp det på det sättet du själv eh, finner
3: passande på något sätt. Absolut. Eh, och, och som du är inne på så matchmotorn har ju fått en, en förbättring. Med vetskapen om att vi kommer ha ny matchmotor eh, helt till eh, FM25. Jag tyckte det var lite... Det kanske inte var det mest passande att gå ut med i tidigare hösta, så att eh, Hej, till, till näst, nästa utgåva så kommer vi att ha ett, egentligen ett helt, en helt ny matchmotor. Så den som väntar på något gott, den väntar lite längre. Och då blir man ju lite osäker på, kommer FM24 vara värt pengarna? Lite som jag var inne på tidigare i, i den här podden. Men jag tycker baserat på det jag läst mig till, det jag själv har upplevt och diskuterat. Så finns det detaljer som gör att matchmotorn har förbättrats. Och då har spelutvecklarna också gått ut. Men där där, där finns fler alternativ i hur spelarna rör sig och ter sig med och utan boll. Det, Det blir lite mer oförutsägbart. Sen så kan det återigen... Beroende på så kan det kanske finnas högre frekvens av till exempel långskott i mål. Eller kanske nick utanför mål i samband med hörna och sådär. Men det är sånt som också kommer att förändras i samband med uppdateringarna. Som kommer då efterhand på Footman, vilket då historiskt sett har varit likadant. Men där finns mer än någonsin fler animationer till matchmotorn. Vilket återigen gör det mer oförutsägbart. Där finns 2D, där finns 3D och där finns olika vinklar på hur du vill se på 3D också. 2D använder jag också rätt så mycket. Egentligen när jag kanske inte bryr mig så mycket om det här grafiska. Och kanske jobbar mer med med annat än taktik. Men jobbar jag med taktik så vill jag hellre se det i 3D för att kunna se... Hur spelarna rör sig, hur de positionerar sig och och hur rörelserna blir för att det finns ju spelaregenskaper som kan vara rätt intressanta att se animationerna på hur hur spelarenterar sig i förhållande till attributsvärdena och och vice versa. Så så lite beroende på smaksak och tycke tillsammans med vad du kanske fokuserar på så så kan man ju välja om man vill ha 2D eller 3D. Men jag står fast vid att matchmotorn eh, ser betydligt bättre ut än eh, inte någonsin men på väldigt många år. För att det finns ju en bild som florerar runt eh, sen några år tillbaka. Jag tror det var FM21 eller 22 jag tror där man jämförde med om det var FM15 kanske. Eh, en bild på, eh, tagen ur, ur eh, match då i vardera spelutgåva där det faktiskt så bättre ut på den äldre utgåvan. Eh, så, men, men jag tycker att matchmotorn och grafiken, eh, den är bättre. Så, så jag tycker absolut att det är värt pengarna att lägga på eh, FM24 även om FM25 kommer komma. Men jag vill samtidigt höja ett varningens finger på att eh, bara för att vi har en helt ny matchmotor, eh, spelmotor till 25 så betyder inte det att det är friktionsfritt och bugfritt utan dack och all förmodan var en hel del bygga där också. Så passa på och njut för att det här spelet är bättre än på många år i mina ögon.
2: Ja, men du du säger ju det på på ett bra sätt där. Alltså bara för att det blir en ny matchmotor så behöver det inte betyda att alla kommer tycka att det blir bättre. Det kan ju finnas saker i den matchmotorn givetvis. Och där är det ju som alltid, smaken är som baken. Den är delad. Men jag tänker så här. Vad tycker du... Nu ska vi inte bygga upp det här då. Men Nej. utifrån att du har spelat så många gånger. Eh, du har varit med så pass länge och kört. Vad, vad har du för förhoppningar, kanske man ska säga det. Inte förväntningar, utan förhoppningar på att matchmotorn under då nästa spel, eftersom vi ändå är inne och rör oss där. Vi ska inte gå in för, för mycket i framtiden. Men Nej. vad har du för förhoppningar på, på matchmotorn i nästa spel? Vad... Vad vill
3: du se eh, ska hända som är annorlunda mot hur det ser ut nu? Någonting som jag har länge hoppats på men som jag har börjat se här nu på ett bättre och tydligare sätt på FM24 om vi tar det lite så och reflekterar över eh, just de här eh, samarbetena mellan eh, rollerna och spelarna ute på planen eh, för, man har ju tänkt mycket på innan, ja men vad händer om jag har en inverterad ytterback på ena sidan och en offensiv ytterback på andra sidan? Eller hur en, en mässala blir i symbios med kanske en inverterad yttermittfält och så vidare och så vidare. Jag tycker att man ser de framstegen betydligt tydligare på FM24. Och min förhoppning egentligen är att. Det eh, Rent grafiskt kommer att se bättre ut. Det kommer inte vara de här eh, 1900 frösshjälgggudarna som springer på planen utan det kommer, man kommer kanske att på, på ett tydligare sätt eh, närma sig eh, FIFA och, och liknande eh, spels eh, grafiska motor. Att man kanske ser att det är eh, Cristiano Ronaldo, man kanske ser att det är. Eh, Isak Isitelin eller vem nu skulle kunna tänkas vara annat än att det är en, en, en gubbe som, som kanske har svart hår eller vitt hår. Eh, så, så, ja.
2: Men, men tror, du, tror du att det kommer gå att göra det på det sättet utan att det kommer krävas en jävla monsterdator att spela spelet med? För jag tänker att grafikkortet är ju liksom... Det har ju utvecklats längs med mm. vägen också. Du har ju behövt ha en någorlunda dator för att kunna köra spelet på ett bra sätt. Om du, om du ska få in de här för, förändringarna och, och som du säger då att man ska kunna se lite mer mm. vilka spelare det är. Är du inte rädd att det kommer krävas väldigt mycket mer av en dator för att kunna spela spelet? Och dit vill man väl kanske inte komma eller...
3: Nej, alltså risken, konsekvensen finns ju såklart att många grafikkort kommer börja brinna. Absolut, den är jag helt medveten om. Men då tänker jag samtidigt, vad annat kan man göra för att öka realismet i spelet? Har man då i så pass många år tryckt på att du ska kunna se på matcherna på FM? Då, då vill man ju kunna faktiskt se dem också. Om du förstår vad jag menar. Det är samma med publiken också. Med alla animationer och bengaler. Och, och flaggor och allt vad det innebär. Ja, det är ju det som ger eh, realismen i spelet. Och, och vill man då ha den här realismen till, eh, till 3D-matcherna. Som det, som det heter. Så, så kanske är det där man får lägga ett krut. För att alla de här spelanimationerna. Du kommer alltid kunna lägga till fler spelanimationer. Men... För, för att behålla eller öka realismen ytterligare nivå så måste du kanske titta på eh, det här grafiska också hur, hur de faktiskt ser ut. Ja,
2: jag, jag håller med dig. Och, och i den bästa av världar så kommer det ju en matchmotor där man känner att oh, herregud vilken förbättring det här var. Och det, det här höjer ju spelet upp till en ny dimension. Alltså jag, jag är ju en av dem som alltid kör med 3D-höjdpunkter eh, på, på nyckelhöjdpunkter. Mm. För jag tycker det... Jag tycker det livar upp och jag tycker att det blir en en bättre upplevelse av det. Och och någonstans så är jag ju där att det vill jag ju att alla ska tycka. Att matchmotorn ska vara så bra att alla som inte bara kör, om man säger 2D-höjdpunkter av ren princip, ska ju vilja titta på matcherna. För annars är ju den funktionen lite, lite onödig. Och då hade du kunnat lägga... Alltså då hade du kunnat lägga... Data på så mycket annat Och göra själva spelet På ett så mycket annat sätt Och, och
3: förbättra det på det sättet istället eh, Ja men eh, mm. ja, Fortsätt, förlåt jag, jag, tycker det, ja, din fara, det, jag tycker det är Jätteintressant eh, fråga För att frågan har alltid varit återkommande När det kommer till matchmotorn Samtidigt så, så måste man Både vi spelare men även spelutvecklarna Ta sig en fundering eh, Hur vill vi Bygga vidare på, på det här Fantastiska spelet Vill vi jobba mer med matchmotorn Till exempel som man då Spelarna har skriket efter och spelutvecklarna Har jobbat med eh, Konsekvensen av det blir att det blir ett väldigt eh, Krävande spel Spelet egentligen har ju varit väldigt eh, Enkelt Att och, och, och spela och både med, med Funktioner och med, med kraven För att kunna installera och spela spelet Så att säga så, så att när, när man kunde eh, vad heter det? Spela säsong efter säsong ganska så snabbt då förr i tiden. Då med, med färre funktioner i förhållande till nu där du har extremt många funktioner och du kanske då har mer krävande matchmotor. Det, det kommer ju innebära att. Eh, de som kanske inte har möjlighet att köpa 10-20 000 kronors datorer de kanske kommer att falla bort av olika anledningar vilket är supertråkigt eller så kanske man får hitta något mellanläge som det har funnits tidigare där det har varit en, egentligen den här helversionen samtidigt som det finns en form av avskalad med funktioner som kanske inte är livsnödvändiga så, så där tror jag spelutvecklarna och företaget får, får fundera samtidigt också hur vill vi ta spelet vidare till en ny nivå, men samtidigt behålla stommen av spelaren men även få in nya. Ja, men det där håller jag med dig helt och hållet. Och, och det man
2: inte vill är ju att folk ska falla bort för att, det, för att det krävs så mycket för att spela spelet. Samtidigt så kan jag ju tycka att om man skriker efter realism, och att det ska bli mer verklighetstroget, så måste ju också. Du måste ju också. Alltså göra mer saker Som fotbollstränare För att vara fotbollstränare Det är ju inte bara att ta ut en startelva Välja en formation, trycka på space Och så löser sakerna sig själv Utan alla de funktionerna Som finns nu Visst, du har ju en hel stab med människor Som gör olika saker Och så är det ju från division 6 Upp till Manchester City, om vi ska ta dem som som Ledande på, På olika nivåer såklart men, men folk får ju heller inte fastna i det att ah, men det är för mycket grejer att göra. Ja, det kommer med att du vill ha det realistiskt. Du kan inte ha det realistiskt på en del av spelet men inte på en annan. Utan det kommer med allting och då får du i så fall bocka av inne på personalansvarig, liksom de som är ansvariga för olika områden. Då får du bocka av saker om du vill skala av det som du ska göra. För där är ju också en sån grej att det tycker jag har blivit väldigt mycket bättre. Just det är att du kan ju plocka bort saker som inte du som tränare kanske nödvändigtvis gör. Du anställer ju inte en mm, U19-tränare mm, mm. som a Du anställer ju inte en scout. Du anställer inte en, en, en fysioterapeut. Utan det gör ju klubben. Och, och d- där är ju, det är ju en sak som jag tycker har blivit väldigt mycket bättre med åren. att det, du, kan, mm. du kan välja om nästan om du ska vara sportchef eller om du ska vara tränare. och och det det tycker jag är bra men det är också så, man får inte glömma det att det realistiska i spelet är ju att du får ju faktiskt göra en hel del som som fotbollstränare Med det sagt, om du inte har något mer så har vi ju gått igenom det här på ett ganska bra sätt
3: Ja, Jag har en sak till som också är den innan vi rundar av Yes, AI managers, alltså det vill säga alla andra managers på spelet som Pochettino, Guardiola, Högmo och Rydström Alla vad du kan tänkas komma på De här har då förbättrats ur benämningen Att de kommer att leta efter vars egenskaper Bättre lämpar sig För den taktiska stil och formation Som människan i fråga föredrar så därför kommer vi då förhoppningsvis kunna få syna mer realistiska transfer-sätt till Manchers filosofier då. Till exempel om han föredrar gegenpressfilosofi så kommer man kanske leta efter inom fält som har högre värde i ytterlighet och arbetskapacitet som då lämpar sig för det här att man lyfter upp och man jobbar rätt så intensivt. Och det här kommer också få sig en uppgradering när det kommer till matchuttagningar där sådana här variabler som form, rykt och potential kommer att tas med i beräkning för vilka spelare som ska starta och vilka som ska sitta på, spän- på bänken och då lämnas helt utanför. Spelare som har hög potential kommer dessutom att bli uttagna och få speltid på ett mer realistiskt sätt än tidigare allt för att spelarna i fråga ska uppnå sin potential.
2: Det låter bra och då ska jag skjuta ner det här med realistiska transfers direkt för i mitt save här så spelar Erik Maxim Kjopomoting i Djurgården den andra säsongen.
3: Han, han måste ha bytt, bytt agent för det, det är det enda det, är det enda han har. Ja, precis. Nej, men det var så roligt för den är ju,
2: den är ju intressant. Och sen ja. är det ju fortfarande här och det kan vi väl bara gå in på på lite snabbt då, när vi ändå är inne på det här med orealistiska grejer det är ju fortfarande otroligt lätt att få till sig hjälptränare av Kaliber som inte riktigt kanske hade hamnat i i IFK Göteborg jag har ju bland annat till exempel nu då Dennis Bergkamp som min anfallstränare i i IFK Göteborg i andra säsongen och de grejerna kan jag fortfarande störa mig på lite med det sagt så plockar jag in dem Illa kvickt om de är eh, tillgängliga. Inga <laughs> frågor på det. Med det Såklart. så tackar vi för den här gången. Grymt, Danne, att vi fick ihop dig och att du kunde vara med. Vi, eh, vi stänger det här avsnittet med att Mjelby gör 1-1 på GFK Göteborg i den 71 minuten. Ja, precis. Eh, tack för att ni har lyssnat. Har ni frågor eller undringar så hör ni av oss. hör ni av er till oss på sociala medier. Vi finns på at, eh, @fmsweden på Twitter och eh, undrar ni någonting mer, lite mer grundligt så skicka ett mail på at, eh, info at @info@fmsweden.se. Alltså info@fmsweden.se. Annars letar ni upp oss på sociala medier och så får ni ha det bra så länge. Så hörs vi snart igen. Ha det fint. Hej
3: då. Hej då.